1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. On est toujours là euh, pendant les grandes vacances, entre guillemets, un hein, juillet-août. Il y a pas mal d'actualités, comme vous le savez. Et pour m'accompagner aujourd'hui, euh, bah, deux récurrents de l'émission, Martin casamata de The Strikeout notamment. Salut Martin. Salut Ibrahima
2: et salut à tous et ravi de retrouver ma place de, de consultant pour, pour cette émission.
1: Et d'ailleurs, au passage, bah, félicitations pour ton épisode euh, chez Hyde. Bon, on sait que tu es habitué au niveau de The Strikeout, on t'a déjà entendu. Mais euh, vraiment, c'était euh, euh, vraiment très, je très... Euh, je que rentré
2: dans les chaussures de grand homme. Je n'ai rien eu à faire.
1: Et avec nous, Olivier Rival. Olivier Rival, bah, je peux dire The Strikeout hein, notamment, parce qu'il y a des articles, on va en parler très, très rapidement. Il y a des articles qui sont très intéressants. Et, et bah, voilà, je conseille aux auditeurs d'aller euh, les lire. Euh, en fait, si tu peux expliquer en deux petits mots euh, ce, que tu, ce dont tu parles, hein, c'est comment regarder un match de baseball
0: Ouais, alors j'ai essayé de faire. Euh, alors, The Strike 4 m'a ouvert ses, son, son antenne depuis euh, quelques semaines et, et euh, je, je leur suis très reconnaissant. Et comme moi, je ne suis pas non plus un, 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 un super spécialiste dans l'actualité la, dans, dans comme, comme peut l'être le reste de l'équipe, j'ai essayé de faire un petit peu de la, de la vulgarisation, si l'on peut dire, pour, pour s'adresser à un public qui est peut-être moins habitué à. Euh, à suivre le baseball que, que les spécialistes et pour leur donner un petit peu des pistes pour essayer de, de, de bien suivre un match donc j'ai fait un, un premier euh, premier épisode sur sur la partie euh, catching euh, là on vient de, de publier un nouvel épisode sur la partie euh, batting enfin no, notamment le la construction d'un line up et puis euh, le prochain épisode on, on parlera des pitchs euh, et, et des lanceurs euh, voilà on va essayer comme ça de, de faire toute une série de de petits épisodes pour, pour donner des pistes à, à tous ceux qui veulent découvrir le baseball. On est véritablement ravis d'accueillir évidemment la
2: plume d'Olivier, toujours aussi impeccable.
1: Bah franchement, en plus, ça fait saliver le, le programme que tu nous as énoncé, Olivier. Donc, encore une fois, chers auditeurs, vous avez le podcast, on va en reparler TSO, on va en reparler un peu plus tard. Vous avez bien sûr le site de Strikeout, vous avez donc les, les articles habituels. Il y a les articles en ce moment d'Olivier qui sont très intéressants, qui vulgarisent vraiment pour pouvoir entrer facilement dans, dans le sport, hein, dans ce sport. Et bah on va y aller tranquillement, nouvel épisode de Hype Podcast MLB, c'est parti Et donc, euh, comme on l'a dit, il y a pas mal de, de sujets à aborder, on va commencer par un sujet qui est euh, peut-être pas le... Euh, le plus joyeux, en tout cas pour, pour une partie des fans, je pense aux fans de San Diego, les padres, qui voient en fait Tatis avoir une blessure récurrente à l'épaule. Son épaule euh, s'est disloquée encore euh, ce week-end. Du coup, messieurs, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Avoir votre avis également en corrélation avec ces mauvaises nouvelles, bah, tout ce qu'on a pu voir hein, au niveau de la NL West, et même au niveau de la course à la Wildcard. Donc j'ai envie de commencer par Olivier, si ça ne vous dérange pas, messieurs. Euh, bah, Olivier, voilà, un, petit, un petit mot là-dessus. Qu'en penses-tu et pour toi, quelles sont les implications euh, vraiment importantes à noter
0: bah, Là, c'est vrai que, que ça tombe très mal. Euh, bon, Ce n'est pas une nou nouveauté. Hein. L'athlis a des problèmes à l'épaule depuis pas mal de temps. On ne sait pas s'il si, euh, va vraiment être obligé cette fois de, de, de stopper, euh, de se faire opérer. Là, les, les padres ont, ont donné un... un, un une deadline dans 10 jours pour faire le point sur l'état de, de, de son épaule, savoir s'il si, si se fait opérer, s'il arrête sa saison ou s'il continue. S'il continue, ça risque quand même d'être malgré tout euh, de manière euh, réduite, c'est-à-dire avec un risque que, que, que ça repète euh, derrière et que ça soit plus sérieux. Donc, c'est un petit peu délicat et c'est délicat surtout parce que on a vu au trade deadline que les concurrents, euh, les Giants et, et les Dodgers ont été super actifs. Et, et on voit que il commence à être quand même un petit peu décroché dans cette course folle de la de la NL West où où les trois équipes sont sont vraiment à un très très haut niveau. Et puis derrière en plus, on voit poindre les les, les Cincinnati Reds qui qui, qui grappille quelques quelques matchs chaque semaine et qui pourrait très vite se retrouver sur les talons des des Padres pour la pour la deuxième place de wild card. Donc, euh, ouais, ouais, pour les Padres, en ce moment, ils sont un petit peu dans le dur. On va, on va voir un petit peu comment ça se passe pour cette équipe qui avait pour l'instant fait une, une saison plutôt, plutôt euh, sympa. C'est vrai,
1: une saison plutôt sympa. Ils sont dans une NL West qui, au final, est très chargée avec l'émergence des Giants. Euh, Martin, du coup, euh, toi, de ton côté, avec ton œil expert, que penses-tu un peu de cette situation Ils sont entre, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Hein. Euh, que faire si on est les Padres actuellement Selon toi. Ouh
2: là, euh, j'aimerais bien être dans cette situation d'avoir le, le choix, c'est véritablement une décision assez difficile à prendre pour les, les Padres, parce qu'on rappelle, il hein, est dans sa première année du méga deal qu'il a signé durant l'hiver, hein, un deal de 14 ans et 340 millions de, de dollars pour le jeune le jeune arrêt court. donc vous voyez on est au tout début de, de sa, longue, sa longue carrière avec, avec cette équipe, donc est-ce qu'on a envie, de dès sa première saison, sur ce contrat, quand même à 340 millions de dollars, est-ce qu'on a déjà envie de, de le péter et de risquer la suite de sa carrière, c'est véritablement la question que euh, sont en train de se poser les, les Padres, comme l'a rappelé euh, euh, Olivier, ils se donnent dix jours pour voir parce que, euh, je le rappelle, hein, c'est la troisième fois cette saison hein, juste cette saison que Tatis Junior euh, se fait une, une luxation de, 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 de l'épaule hein, et même, euh, je crois qu'il y a une dislocation même, donc euh, ça commence à être euh, euh, une subluxation sub pour les, les aficionados de, de kinésithérapie, donc euh, ça va quand même être assez sérieux pour le, pour le joueur, après on le sait, hein, il, est, il est quand même assez spectaculaire, donc c'est son jeu aussi qui, qui fait ça, hein, mais euh, Tati, hein, cette saison, c'est quand même 290 à la batte, 31 run, 70 RBI et 23 bases volées, donc c'est vraiment l'élément capital de cette équipe des des, des Padres, donc... Euh... Euh, on, on sent euh, comme tu l'as dit euh, Ibrahima que les, les Padres sont un peu dans une situation compliquée avec euh, justement euh, leur fesses entre deux chaises et euh, est-ce qu'il faut sauvegarder l'avenir de sa superstar Tatis Tati Junior en se disant qu'il bah, est là pour, pour longtemps et c'est pas grave si on rate une, une saison puisqu'ils ont quand même un corps de joueurs qui est là pour euh, un, un bout de temps quoi sachant qu'il faut quand même rappeler qu'il y a encore des lanceurs qui sont absents du côté des Padres comme Mike Levinger euh, qui a été leur grosse recrue l'année dernière et qui, qui n'a toujours pas joué sous leur couleur ils ont Black Snell et ils ont Yu Darvish. Euh, ils ont Joe Musgrove donc voilà tous ces, tous ces joueurs ne vont, vont, vont nulle part donc il ne faut pas non plus brûler les étapes pour cette équipe euh, des Padres je, je pense moi qu'il faut opérer Tatis euh, quitte à le perdre pour cette, cette saison qui se remette tranquillement euh, de, toutes ces, de tous ces problèmes d'épaule euh, qui se muscle peut-être euh, ce, cette partie du corps même si euh, c'est déjà une belle bête pour, euh, pour, pour son âge mais voilà moi je pense personnellement comme tu m'as donné le choix, la, la possibilité d'avoir le choix je pense qu'il faut euh, dire stop à Tatis euh, sur cette saison pour pas justement que ça devienne trop compliqué parce qu'on le sait, quand tu joues blessé, tu as tendance à développer euh, euh, ton swing d'une façon différente et ainsi peut-être compenser euh, à mal dans d'autres domaines et donc il risque de se blesser encore plus gravement à autre part. donc euh, Prenons pas de risques, c'est quand même un, un énorme investissement hein, qu'ils ont fait sur, sur ce garçon donc euh, ils sont pas pressés, c'est ça qu'il faut se dire contrairement à d'autres équipes où euh, la majorité de leurs joueurs sont en fin de contrat. Du côté de San Diego, c'est un groupe encore assez jeune il n'y a, a pas urgence, donc euh, voilà, on sait que les Dodgers ne seront pas éternels, les Giants font une saison historique, mais ça, on sait que ça ne, ça ne, ça ne durera pas, donc euh, les Padres ont l'avenir devant eux, et je pense qu'il faut mieux qu'ils protègent euh, leur stars. Je sais que ça va être difficile pour les fans des Padres, parce qu'ils avaient fait une très belle saison, mais je pense que c'est la solution la plus sage.
1: J'ai un dernier mot à vous demander, messieurs, là-dessus, est-ce que vous pensez que le fait que Tatis soit euh, dans la course pour le MVP euh, implique quelque chose là-dessus. Ce que je veux dire par là, est-ce que ça peut influencer le, 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 le front office hein, à se dire, OK, bah, est-ce qu'on va jusqu'au bout, peut-être là, un shot avec euh, ce titre de MVP, même si c'est un titre individuel et on sait que, eux, leur but, c'est quand même d'aller au World Series si possible, euh, mais ça peut faire quand même une pub pour dire, voilà, on a vraiment la star émergente, on le sait déjà, ça se valide avec ce titre MVP. Est-ce que c'est un risque qui en vaut la chandelle pour vous, messieurs, selon vous
2: bah personnellement je sais que bah je pense que comme tout joueur de haut niveau et même euh, joueur de, nos, de de notre niveau on n'a jamais envie de sortir quand on est en, en pleine forme et dans, euh, dans, des, dans des saisons incroyables ou dans des, des performances incroyables. Donc lui, c'est sûr qu'au euh, bout de 10 jours, il va dire, bah, j'ai plus mal, euh, laissez-moi laissez rejouer. Surtout que, comme l'a dit Olivier, la course s'intensifie dans, dans la course, justement, à, à la wildcard. Donc lui, il aura encore moins envie de, de sortir. Mais euh, comme euh, je l'ai dit, euh, c'est un investissement sur 14 ans, 340 millions. Euh, tout le monde ne peut pas se permettre de, de mettre autant d'argent sur, euh, sur un joueur. Tout le monde sait que Tatis Junior, c'est la star et la future star de, de la MLB, que ce soit au niveau sportif mais même au même niveau extra sportif. On l'a vu d'ailleurs les images hyper touchantes avec le fils de Freddie Freeman qui est absolument fan de, de Tatis Junior. Alors son père est tranquillement un des cinq meilleurs joueurs de, de, de la MLB. Mais lui il n'a Dieu que pour Tatis Junior. Donc voilà, euh, Tatis Junior, c'est l'emblème de la C'est celui qui va pouvoir permettre sûrement, et j'espère, euh, ramener du, de, de, des spectateurs au baseball, avec, parce que c'est un joueur jeune, attractif, euh, il fait le show, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, il est, il est présent partout, euh, c'est un, un latino entre guillemets, donc il peut ramener un peu ce cœur de cible qui, euh, que l'AMLB la espère tant à, à trouver, donc euh, je pense qu'il aura d'autres chances d'être MVP, j'en doute, doute pas, surtout s'il soigne bien son épaule, on voit ce que ça donne de reposer son corps, par exemple, je prends l'exemple de Buster Posey, le receveur des Giants, il a décidé de opt out pendant dans la saison 2020 et là il est revenu à son meilleur niveau alors qu'il est dans, dans, sa, dans sa trentaine bien tassée euh, Buster Posey, il est dans une saison historique pour lui donc on voit que euh, parfois le, la meilleure des solutions et le meilleur des remèdes tout simplement c'est le repos et je pense que pour un joueur qui s'est luxé trois fois l'épaule, je pense que du bon repos peut lui faire, certes ça va être frustrant parce qu'il est, comme tu l'as dit, dans, une, dans la course au MVP mais il euh, y a un moment où le corps euh, dit, donne des signaux et il faut les écouter Très
1: bien euh, On va continuer à surveiller à vérifier un peu ce qui se passe autour des Padres. On va revenir de façon, messieurs, un peu plus tard dans ce podcast sur la situation suite au trade, notamment. Euh, je voulais qu'on change totalement de sujet. On va parler de mon équipe favorite, pour ceux qui le savent, les Mets. Les Mets nous ont fait quelque chose euh, bah voilà, d'assez particulier. Ils ont réussi à avoir ce qu'on appelait un style de la draft en Kumar Rocker. Et on a appris que finalement, ils ne vont pas le signer. Alors, messieurs, on se pose des questions que se passe-t-il Le contexte Est-ce que vous pouvez le rappeler rapidement et, euh, et vous, qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça Même si c'est vrai qu'on n'a pas encore à maille et maille d'informations, on n'a pas encore vraiment euh, le, le détail pur de l'information, on a déjà quelques éléments. Bon bah voilà, qu'est-ce que vous, vous en pensez euh, On l'a dit déjà en off, ça fait très très mets. <rire> voilà, je vous laisse un peu la parole là-dessus.
0: Euh, écoute, euh, c'est euh, un peu triste parce qu'on a l'impression d'une situation vraiment loose-loose -lose, là pour les deux. Euh... On va remettre le contexte. Chroma Rocker, c'est la grande star du baseball, NC Euh On n'avait pas vu une star comme ça en, en college baseball depuis euh, Strasbourg, je pense. Euh, et, euh, et, et avec Vanderbilt, a, il a eu des résultats assez spectaculaires. Il était annoncé jusqu'à il y a assez peu de temps comme le, le, le futur numéro un de la draft. Et puis, ben, il a commencé à y avoir des des petits bruissements comme quoi son, son bras serait un petit peu, un petit peu endommagé, qu'il commencerait à perdre un peu de, de vitesse, etc. Et donc il est descendu jusqu'au jusqu spot numéro 10, là où les, les, les Mets l'ont pris lors, lors de la draft. Euh, donc il y, avait, il y avait déjà cette, cette petite alerte, euh, mais on aurait pu dire bah, les Mets, les Mets, voilà, ils, ils le prennent en 10 alors qu'il était censé être 1. Il y, encore, il y a encore quelques mois, donc ça aurait pu être une, une bonne opération pour les Mets. Et puis là, on apprend qu'ils ne le signent pas, qu'il y a des, des, des questions par rapport à, à, à des visites médicales, à, à des radios, etc., que, que, qui auraient été faites, qui n'auraient pas été faites, sur lesquelles l'agent le, du, du joueur dit qu'il n'y a pas de problème, sur lequel les maîtres sont un peu plus sceptiques. Et finalement, ils ne le signent pas. Ils obtiennent euh, en, en compensation d'avoir le, le, à nouveau le, le, le pic numéro 10 l'année prochaine. Et, et, et l'agent de, de Boras, lui, enfin l'agent, qu'est-ce que Boras pour le coup, euh, annonce que bah, Rocker va euh, attendre l'année prochaine pour euh, euh, se présenter à nouveau à, à la draft. Donc on a un peu l'impression que c'est un coup pour rien, mais que euh, des deux côtés, il y a, y, a, y a quelque chose qui a été, euh, qui a été entre, entre guillemets endommagé, que ça soit sur la réputation du joueur, que ça soit sur la réputation des Mets et, et de leur front office, qui a il n'a pas franchement réussi son coup là-dessus. Donc voilà, c'est une situation un petit peu, voilà, lose lose pour les deux, qui est un petit peu triste pour pour tout le monde.
1: Je suis, je suis bien d'accord avec ce que tu as dit Olivier, c'est très, très important de remettre le contexte, un joueur star, un joueur phare du collège baseball, on a vu quand même sa vélocité comme tu l'as dit descendre au fur et à mesure de la saison, c'est revenu sur le tournoi national et on s'est dit bon, bah, finalement peut-être que c'était plutôt une, une phase hein, comme ça peut arriver à n'importe quel lanceur, surtout des lanceurs aussi jeunes. Mais là, c'est vrai qu'on est dans le flou le plus total, et ce qui est un peu embêtant aussi, c'est cet aspect un peu communication, où on voit vraiment deux fronts qui essaient de ne pas perdre la face, on a vu Cohen notamment euh, tweeter, euh, voilà, c'est un peu le flou général, et comme tu le dit, c'est une situation assez loose-loose, Martin, je, je suis désolé, je te redonne la parole euh, maintenant, euh, toi, qu'est-ce que tu en penses euh, de, de ton côté
2: il n'y a, a pas de souci euh, Ibrahima, c'est vrai que j'ai envie de dire que c'est tellement Metz, mais de l'ancien régime on va dire, parce que le nouveau régime, comme tu l'as dit euh, sous Cohen, euh, avait été en train de faire les choses beaucoup mieux, euh, on était un peu optimiste pour, pour, pour les, cette nouvelle ère du côté des, des Metz, et là on est un peu retombé dans, dans leur travers. Pourtant, tout semblait être en place hein, entre Rocker et, et les Mets. Hein. Il y avait un accord autour de 6 millions de, 6 millions de, de dollars, hein, sachant que euh, la moyenne pour un joueur au dixième, au dixième pic, c'est 4,74 millions. Donc, beaucoup, ils lui ont donné beaucoup plus que, que, que prévu. Donc, il y a peut-être anguille roche effectivement. Et euh, comme l'a dit euh, Olivier, c'est vrai que l'agent Scott Boras, euh, qui est réputé dans le, dans le milieu pour euh, toujours demander énormément, et c'est l'un des agents les plus influents un peu le mino-rayola, si vous voulez, du, du baseball, euh, qui demande énormément <rire> au front office. Euh, voilà, on ne sait pas tout ce, tout ce qui se passe. D'un côté, évidemment, on dit que tout va bien. Et comme tu l'as rappelé, Ibrahima, c'est vrai que ça allait beaucoup mieux parce qu'en fin de saison régulière NCAA, on a vu que Rocker avait quelques soucis de, de contrôle et de rapidité sur sa balle. Donc, on se posait quelques questions. Mais euh, en finale, en finale de, du collège baseball, il allait beaucoup mieux. Donc, euh, on peut dire que c'était derrière lui. Donc, euh, peut-être que les, les maîtres n'étaient pas 100% de, de l'état de santé de, de Kumar Rocker sur le long terme, donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu le, le, le signer. Comme tu l'as dit, Cohen a dit que euh, il n'est pas à 6 millions près, euh, donc c'était vraiment pas une question d'argent pour, pour eux. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est assez, assez bizarre. Euh, J'ai envie de dire, heureusement pour les Mets, ils vont recevoir le 11e pic à la draft 2022 en, en compensation. Donc euh, peut-être un mal pour un bien, mais est-ce qu'il y aura un, un lanceur du niveau de, de Kumar Rocker encore disponible euh, à ce niveau? Au niveau de la prochaine draft, ça c'est une autre question. Euh, c'est surtout, je pense que ça va être difficile, ça va être pour Rocker, je pense, euh, comme l'a dit euh, Olivier euh, c'est une situation lose loose mais je pense que c'est beaucoup plus loose pour euh, Kumar Rocker qui va devoir retourner euh, à l'université, je sens que les universités s'étaient déjà tournées vers ses remplaçants euh, il va falloir qu'il retrouve euh, sa place il va, il va devoir prouver encore une année qu'il est toujours au top Et euh, voilà, à, à voir pour euh, comment va être sa saison euh, <rire> du côté, je ne sais pas encore où il s'y va retourner à Vanderbilt ou, ou comment, ça, comment ça se passe mais, euh, mais voilà, c'est quand même assez, une situation assez ubuesque du côté des Mets et de Kuma Rocker quoi.
1: Ouais la transition était plus que parfaite parce que justement c'est ce que j'allais vous demander selon vous bien sûr selon votre humble avis mais, mais quelles sont les solutions pour Rocker, sachant que, comme tu l'as dit euh, avant Derby, a priori, ça ne sera pas le, possible pour lui de retourner. Euh, ils sont déjà tournés vers d'autres jeunes, d'autres talents. Au-delà de ça, même au niveau universitaire, apparemment, ce ne serait pas la, la situation, la solution envisagée, ça serait plutôt de partir vers du pro-baseball, hein, d'aller directement dans une ligue professionnelle. Euh, voilà. Selon vous, un petit mot là-dessus, si vous avez vraiment un, un, un petit truc à ajouter là-dessus. Qu'est-ce que vous, vous en pensez personnellement comme vous l'avez dit tous les deux, messieurs, en fait, c'est vrai que c'est difficile pour le joueur parce que voilà, on passe d'un statut de star à star déchu avec des questions. Euh, Va-t-il un jour pouvoir même, pourquoi pas, euh, revenir ne serait-ce que dans des, dans des ligues mineures euh, aux États-Unis voilà, On se pose vraiment beaucoup de questions à, à, à cet effet. Donc voilà, messieurs, si vous avez un ou deux petits mots à ajouter là-dessus, selon votre, votre avis, encore une fois.
0: Ah, et Scott Boras a, a l'air de dire qu'il qu voudrait le, le faire jouer dans une ligue indépendante, euh, donc, comme, comme il en existe quand même un certain nombre dans la... En, en, en Amérique du Nord alors il faudra voir un petit peu euh, ce qu'il en est euh, ça peut être effectivement une, une solution pour lui pour, pour montrer euh, son niveau à, à un certain nombre de scouts euh, MLB après euh, voilà euh, euh, je pense que c'est sans doute enfin, euh, c'est la solution la plus, la plus facile j'ai du mal à imaginer qu'il aille dans une autre ligue pro du style euh, Japon-Corée-Taïwan parce que parce que c'est des ligues qui, euh, qui qui prennent pas de jeunes en général euh, américains qui préfèrent euh, euh, se, se prendre des choses un peu plus sûres avec des, des joueurs d'expérience, donc euh, voilà, logiquement on devrait on devrait le voir plutôt dans une ligue indépendante.
2: Euh, moi, ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé avec Brady Aiken. Euh, J'en sais quelque chose puisque ça s'est passé avec euh, mes Astros. Euh, Brady Aiken, euh, juste rapidement pour rappeler euh, à, aux, aux, à ceux qui ne savent pas, il a été sélectionné en première position de la draft de, de 2014 par euh, les Astros, euh, dans des temps bien lointains. Euh, mais il a, ils n'ont jamais réussi à trouver un accord entre les, les deux parties. Et donc, euh, il est retourné euh, à la draft et il a, il a été sélectionné l'année suivante en 17 e position du premier tour par les, les Indians, et euh, malheureusement, il n'a jamais réussi euh, à sortir de, 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 des, ligues, des ligues mineures. et à passer le simple ball. Donc, ça me fait un peu penser à ça. Malheureusement, euh, Aiken, il y avait également des inquiétudes sur son, sur son, sur son, sur son état de santé. J'espère pour Kumar Rocker que ça ne sera pas de, de cet acabit-là parce que ça s'est mal fini pour, euh, pour Eddie Aiken qui a fini par euh, sombrer dans l'indifférence. J'ai envie de dire qu'il n'a plus euh, connu les ligues mineures depuis 2019. Donc... Euh, donc voilà, j'espère pour Kumar Rocker que ça va bien se passer. Après, il a, Scott Borat est, est un agent quand même assez imposant et important. On sait que pendant le lockdown de, de, du Covid l'année dernière, il avait organisé des, des mini-camps pour, pour que ses joueurs puissent s'entretenir officieusement, puisqu'officiellement c'était interdit, mais ils avaient réussi à détourner un peu, un, un peu tout ça. Donc je pense qu'il va, va bénéficier de pas mal de, de bonnes infrastructures, Kumar Rocker, pour se tenir en forme. Et puis, pourquoi pas aller jouer euh, soit au Mexique, pourquoi pas juste au, euh, au sud de, de la frontière, au Canada, pourquoi pas. Mais je pense, que, comme l'a dit Olivier, je pense que la meilleure solution, c'est d'aller jouer en indépendante ligue. Euh, malheureusement, on ne sait pas trop le niveau. On sait que le niveau, c'est quand même pas mal. Hein. C'est mieux que la majorité des, des championnats, hein, les ligues indépendantes. Mais ce n'est pas du niveau NCA ou du niveau Ligue Mineur. Donc, euh, difficile de se faire un véritable, véritable avis. Euh, après, on sait que le talent de Kumar Rocker est là. Donc, je pense que l'année prochaine, il y aura quand même quelqu'un qui va prendre sa chance euh, sur Kumar Rocker. Malheureusement, je ne sais pas si ce sera au premier tour de, de la draft. Et donc,
1: évidemment, euh, les dollars seront, seront bien moindres. Bon, bah, en tout cas, ça va être une situation, encore une fois, qu'on va observer d'un peu plus loin. On lui espère le, le meilleur. Moi, j'espère aussi au Metz le meilleur, même si c'est compliqué en ce moment. On va rester sur les jeunes. Et on va ouvrir en même temps le, le volet que je voulais qu'on ouvre euh, sur les trades. On va parler des jeunes qui ont été en fait, échangés euh, via les trades euh, qui se sont passés. On l'a vu, pendant la trade deadline, il y a eu des gros transferts. On va y revenir très rapidement ensuite. Mais il y a eu également des jeunes parmi ces gros transferts qui ont dû euh, bah, changer d'environnement, de, on va dire. Euh, messieurs, je vais, je vais donner la main à Martin cette fois-ci pour commencer. Messieurs, est-ce que vous pouvez rappeler très très rapidement le contexte et, euh, et, et donner en fait un un petit on va dire une sorte de petit bilan un peu sur ces trades qui ont impliqué donc des, des jeunes prospects et, et ce que vous en pensez
2: bah tout, déjà et euh, dans la bouche de beaucoup d'observateurs on a vécu une trade deadline historique euh, il y a eu des all stars qui ont été échangés dans dans, dans, dans tous les sens donc euh, une trade deadline assez incroyable et, et très intense euh, qui qui a, qui a eu lieu donc euh, c'est vrai qu'il y a des équipes qui se sont énormément renforcées euh, je pense notamment aux Dodgers qui ont frappé un énorme coup et qui, euh, qui n'en finissent plus d'être euh, au-dessus de la luxury taxe donc ça posera aussi des questions euh, au niveau des salariés cap qu'il faudra peut-être installer au baseball parce que je crois que les Dodgers ont un salarié cap au-dessus des 250 millions alors que Milwaukee n'est qu'à 90 donc évidemment ça fait un énorme, un énorme trou pour deux équipes qui, qui jouent la, la, la même chose hein. Le Milwaukee c'est les premiers de sa, sa division quand même donc euh, après, ça, c'est évidemment un, un, autre, un autre débat, mais, mais voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées. Des équipes sont renforcées, des équipes aussi qu'on a, on a été assez déçues, hein. notamment les, les, les Padres qui n'ont qui ont pas été là. Pourtant, ils ont l'un des GM les plus actifs et les, un des meilleurs GM de, de, de la Ligue. Donc, euh, pas, mal de, pas mal de questions à, à voir. Donc, euh, donc voilà, je suis quand même assez ravi de ce qui s'est passé. Ça a lancé un peu la hype autour de, de la MLB. Je trouve cette trade deadline qui était un peu coincée euh, juste après la, la, la justement la draft de, de la NBA. Donc euh, je pense que tous les Américains étaient un peu dans le mood de suivre des, des breaking news, etc. Et donc euh, ça a été assez intéressant à suivre. Et il y a eu, ça a été assez, une nuit de folie.
1: D'ailleurs, en parlant des trades, avant de continuer, je vais quand même profiter puisque vous avez fait quand même un travail assez formidable, toute l'équipe de TSO. Donc euh, j'invite tous les auditeurs à aller écouter le podcast qui sera, voilà pour le coup, qui est bien plus complet que ce dont, ce dont on va aborder là aujourd'hui. Euh, donc allez écouter ce podcast TSO sur les trades. Ils ont en plus fait la couverture en live euh, pour ceux qu'on ont pu suivre, hein, notamment sur Twitter, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vraiment, voilà, bah, gros chapeau à vous, euh, les gars, et euh, surtout les auditeurs, allez bien suivre ce podcast pour avoir vraiment les infos en détail. Nous, on va en parler assez rapidement, comme je l'ai dit. Euh, ce, ce que je voulais un peu voir avec vous, messieurs, c'était voilà, par exemple, on a vu des, des jeunes comme Austin Martin qui, sont, qui ont quitté euh, donc, euh, leur club pour d'autres clubs. Euh, ces talents qui quittent leur club alors qu'ils n'ont pas encore foulé en fait, les pelouses en fait, des majeurs. Voilà, C'est surtout ça que je voulais savoir selon vous. Qu'en pensez-vous un peu bah, C'est vrai qu'il y a eu énormément de, comme je l'ai dit, de joueurs All-Star qui ont
2: changé de, de tunique. Et donc, forcément, qui dit joueur All-Star dit évidemment gros package à mettre, à mettre en face. Et j'ai aussi eu l'impression qu'il y a eu pas mal aussi de panic buy, euh, c'est-à-dire qu'ils ont vu que certaines équipes commençaient à se renforcer, et que donc il fallait également se renforcer, et donc euh, certaines équipes en ont profité pour euh, faire monter les faire monter les prix pour pour certains. Euh, je pense que pour répondre à, à, à ta question, je pense que le plus gros trade, je pense qu'on peut qu'on peut résumer, c'est celui des Dodgers euh, qui récupèrent un futur Hall of Famer en Max Scherzer, et qui est l'un des meilleurs lanceurs de de tous les temps. Euh, et euh, très à torneur hein, des shortstops du futur hein, de, 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 de la MLB, très très sous-côté ce, ce, ce garçon. Donc vraiment, les deux meilleurs joueurs, tout simplement, cette saison des Nationals qui se retrouvent du côté des Dodgers. Et dans ce trade, il euh, y a deux super, euh, super jeunes prospects qui sont allés dans, dans le, ont fait le chemin inverse et qui t'ont rejoint, Ibrahima, du côté de, 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 de la capitale. Euh, C'est le, le receveur kerber qui était le meilleur jeune euh, des Dodgers, ainsi que le lanceur Josiah Gray, qui était le meilleur jeune lanceur des Dodgers, donc énorme paquet il y a également deux autres joueurs des Dodgers qui ont fait le, le chemin mais un peu, un, peu moins, un peu moins fort on va dire donc, euh, énorme package, mais en même temps, quand tu veux récupérer un, un joueur du calibre de Max Scherzer et de Trey Turner, euh, tu es obligé de payer des, des prix comme ça, et ça a été un peu le, le cas pour, pour tout le monde. Tu parlais d'Austin Martin, euh, il a été récupéré contre José Berrios, euh, des, euh, des Twins, qui est l'un des lanceurs les plus, les plus stables, et euh, les plus solides, les plus constants de, de la MLB. Lui aussi est très sous-coté, donc euh, je suis euh, ravi de cette bonne prise de nos amis des Blue Jays. Évidemment, pour son premier match avec, avec Toronto, de retour au Canada en plus, il a été exceptionnel, notre ami José Berrios. Et euh, nous, euh, les, 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 les Blue Jays ont dû se séparer d'Austin Martin, tu l'as dit, qui était cinquième choix de draft en 2020, il, il me semble, ainsi que le lanceur Simeon Wood Richardson, qui était un, un lanceur euh, très, très hype euh, dans le farm system des, des, des Blue Jays et qui est actuellement euh, du côté des, des Jeux Olympiques. Donc évidemment, euh, quand tu recrutes autant de joueurs All-Star, évidemment, il y a des échanges de, de, de valeurs. Et pour beaucoup de ces équipes qui échangent leurs All-Star, le, le projet, c'est la reconstruction. Et donc, euh, quand tu veux reconstruire, il te faut des jeunes à fort talent. C'est pour ça que nos amis les Cubs se sont débarrassés de tous leurs joueurs qui étaient là pour le titre euh, en, 2000, en 2016 et qui ont récupéré énormément d'assets pour leur futur, donc euh, oui, ça fait mal sur le coup, mais sur le long terme, les Cubs en sortiront vainqueurs, je pense.
1: Je suis, je suis bien d'accord. Je vais, je vais donner la main à Olivier juste, juste après. Je pense non, à non, des joueurs. Vous... Oui, vas-y. Ouais,
0: ouais, c'est vrai que euh, Martin a bien résumé ça. Je pense qu'il faut qu'on insiste sur le fait que c'était vraiment une trade deadline d'acheteurs. Il euh, y, y a 16 clubs qui ont acheté des joueurs, enfin qui ont acheté des joueurs qui, qui ont tradé pour, pour, pour récupérer des titulaires immédiats pour leur playoff run. Ça veut dire qu'il y a quand même déjà six équipes qui auront fait des trades en achat et qui seront même pas en playoff euh, C'est quand même assez énorme. Euh, donc forcément, euh, dans le, le court terme, on va sans doute parler des gagnants de, la, de, 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 de ces trades du côté des Dodgers ou peut-être des Yankees ou peut-être de, des Mets, etc. Mais sur le long terme, il est clair que les équipes qui ont lâché du lest, qui ont tout lâché, on pense aux Cubs, on pense aux Twins, on pense aux Nationals, cette année, c'était vraiment l'année idéale pour eux de, 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 de se débarrasser de, de tout ce « poids mort ». Parce que là, ils ont pu faire un, une, une moisson de jeunes talents qu'ils n'auraient sans doute pas pu faire dans une année un peu plus classique.
2: Surtout que, je me permets de compléter ce que dit Olivier, la majorité des joueurs des, des Cubs étaient en fin de contrat à la fin de l'année donc euh, c'était le moment où jamais pour euh, les trades et généralement ce qu'on appelle des rentals donc c'est des joueurs qu'on qu prend pour 2-3 mois euh, la, la contrepartie n'est pas extrêmement élevée mais dans cette folie de la trade deadline ils ont réussi à récupérer des, des joueurs je pense notamment à Chris Bryant où le, le, le pool n'est pas exceptionnel mais c'est quand même des super, des super jeunes qui arrivent de, de San Francisco mais euh, Bryant était annoncé un peu partout à droite à gauche donc ils ont dû faire le pour et, et le contre euh, pour récupérer des, des joueurs Craig Kimbrell par exemple le euh, leur closer qui part du côté des de White Sox. C'est le jeune Nick Madrigal qui, qui revient euh, de, dans, ah, dans le chemin inverse. Qui, donc Lui, il n'aura pas besoin de déménager, donc euh, c'est déjà, déjà ça, vous, vous me direz. Mais c'est vraiment une pépite euh, du baseball. Certes, il est blessé cette saison, mais on le sait bien hein, avec ce que les Cubs ont fait euh, cette année. Je pense que même les clubs de Division 1 pourraient jouer à la place des, des, des Cubs cette saison puisqu'il n'y a plus personne dans, dans leur effectif. Mais euh, voilà, ils ont réussi à récupérer des petites pièces justement grâce à cet engouement et après cette saison 2020 compliquée, il y a eu l'engouement de cette euh, trade deadline, et je finirai juste par quelques statistiques justement sur cette trade deadline, euh, il y a eu euh, des joueurs avec au moins une sélection All-Star Game, 23 qui ont été échangés et il y a eu 14 joueurs qui ont eu au moins un titre de champion qui ont été échangés dans cette trade deadline complètement folle. Et euh, Billy Bean, hein, le, le, célèbre, euh, le célèbre ancien GM des, 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 des A's, a dit que c'était l'une des, des, des plus grandes trade deadlines qui se rappellent de, de souvenirs. Donc, euh, donc voilà, ça vous place un peu ce qui s'est passé euh, le, le week-end dernier.
1: C'est vrai, on a bien transpiré de plaisir et de stress également pendant cette red deadline qui était assez exceptionnelle. Je vous remercie messieurs, vous avez été vraiment complets et je le rappelle, pour avoir beaucoup plus de détails et d'informations, n'hésitez surtout pas à aller écouter le podcast The Strikeout à, cette, à ce sujet hein, tout simplement. Nous, on va continuer de parler baseball mais on va faire une petite transition, on va parler jeux olympiques. Et donc, messieurs, Jeux Olympiques, euh, on a vu des matchs de haute de volée, de haute facture. Moi, je vais être transparent. Je n'ai pas pu tout voir, ou en tout cas, j'en ai vu plutôt en, re en replay, mais euh, ça valait vraiment le coup. Euh, je vais vous laisser, messieurs, voilà, bah, carte blanche, nous donner vos avis vraiment sur les, bah, ces Jeux Olympiques de baseball 2020, donc en 2021. Mais bon, c'est les Jeux 2020. Et euh, voilà, bah, donnez, pourquoi pas, carrément, euh, votre favori pour le titre final également. Alors, je donne la main, tiens, à Olivier. <rire>
0: Bah écoute, euh, j ai, j ai, j ai, enfin, du point de vue des horaires, c'est quand même assez sympathique pour la France parce que ça vous permet de regarder un petit match euh, au petit déjeuner et, et un match euh, entre midi et deux. Et euh, pour l'instant, j'ai trouvé le tournoi assez euh, exceptionnel dans l'intensité des, des matchs. Euh, vraiment pas, pas déçu du tout de, de, de suivre ces matchs-là. En plus, il y a, y a vraiment euh, beaucoup de suspense. On a eu 11 matchs pour l'instant sur les 11 matchs, il y en a eu trois qui se sont décidés sur la bottom of nine, sur la, sur la fin de neuvième. Et il y en a eu deux autres qui sont euh, allés en prolongation. Donc, ça veut dire pratiquement la moitié des matchs qui ont été avec des dénouements assez, assez incroyables. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve donc avec le dernier carré, euh, avec la République dominicaine, les États-Unis, le Japon, la Corée. Les quatre qu'on attendait. Mais malgré tout, euh, Israël et le Mexique se sont bien défendus. Ils ont, ils ont été... Euh, euh, ils, ont, ils ont fait des, des beaux matchs, euh, certains sont même allés euh, très loin euh, jusqu'en prolongation ou, ou en bottom of nine euh, comme aujourd'hui entre la République dominicaine et Israël, donc c'est vraiment très très intéressant, là on a encore cinq matchs à, à l'heure où on parle où on va avoir que justement les, les, les quatre derniers, euh, donc ça s'annonce encore euh, très très intéressant, Avec, avec euh, enfin, pour l'instant à chaque fois qu'ils se sont rencontrés les quatre derniers, il y a eu des très beaux matchs, très serrés. Donc il n'y a pas de raison que ça continue pas pour pour les 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 les, les, les dernières phases. Donc vraiment je je vous conseille euh, sans aucun doute de, de 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 suivre ces rencontres et ça vous permet aussi de découvrir un certain nombre de de, de joueurs. Alors ça permet de redécouvrir certains anciens, euh, euh, notamment du côté de, de, de la République dominicaine ou euh, ou, euh, ou aussi de l'équipe américaine pardon. Mais ça permet surtout de découvrir un certain nombre de de prospects euh, qu'on verra certainement euh, en, en Major League euh, dans les années qui viennent. Et, euh, et euh, ça aussi, c'est vraiment tout bonus de les voir euh, dans, des, dans des matchs qui comptent, dans des matchs euh, euh, où, où on n'a pas le droit de, 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 à l'erreur. Hein. On, on a des matchs coup près C'est quand même rare au baseball d'avoir ce genre de, de rencontre en MLB. On est sur un, sur un rythme où, où le poids d'un match est quand même moins important. Même en play-off, on a, on a quatre matchs pour... Euh, pour pour y arriver là en baseball il faut pas se louper enfin en baseball olympique il faut pas se louper donc c'est très intéressant de les voir comme ça dans des dans des situations de de, de, de pression.
1: Et oui, pour
2: rejoindre ce que dit Olivier, c'est vrai qu'il y a des, des jeunes pousses qui sont en train de se montrer, notamment un jeune pousse qui va te tenir à cœur, mon, mon cher Olivier, le, le joueur des, des Red Sox, Tristan Casas, <rire> qui, qui fait un tournoi olympique assez exceptionnel. Hein. Il n'a toujours pas à goûter à la MLB, ce, ce jeune garçon, et pourtant, il est en train de tout exploser. Il en est à deux home runs et six RBI. donc En RBI, c'est le deuxième du, du tournoi olympique avec six ouais. points produits. Deux home runs, c'est également le, le deuxième à égalité de, du tournoi olympique. Donc, euh, véritable pépite hein, pour nos amis des, des, de Boston à venir et puis j'aimerais aussi parler de la pépite puisque c'est un peu le sujet, on en a parlé tout à l'heure, il y a Julio Rodriguez également euh, qui est le quatrième meilleur prospect de toute la MLB et qui joue pour nos amis euh, dominicains et lui bah, il est tout simplement trop fort pour le tournoi olympique, euh, il est leader en, en moyenne au bâton avec euh, bah, tout simplement un coup sur, sur deux, donc 50% au bâton, voilà ça, ça vous montre un peu l'état du, du garçon, il a 8 coups, euh, coups sur frappés, donc euh, je pense que nos amis de de Seattle euh, risque de se régaler pour de nombreuses années avec ce, ce garçon qui brille euh, sur le tournoi olympique donc, euh, donc voilà on a hâte de le voir euh, donc, euh, bah, de, demain le 4 août contre, les, contre la team USA dans un match euh, qui s'annonce encore une fois explosif et comme l'a rappelé Olivier tous les matchs sont explosifs donc euh, si vous avez l'opportunité de regarder les matchs n'hésitez pas c'est vraiment du magnifique euh, baseball euh, c'est disponible sur le site de France TV euh, vous allez juste sur le site de, de France TV et vous avez le, le flux en direct euh, des matchs bon il n'y a pas de commentaires ça viendra peut-être être un jour mais il euh, n'y a pas de commentaires mais au moins voir un flux sur euh, une chaîne française c'est déjà c'est déjà assez intéressant et puis bah c'est du baseball magnifique donc euh, régalez-vous
1: ouais ça a l'air très très important justement de pouvoir suivre ça en clair hein, pour, pour le public français ouais. et euh, comme tu l'as dit c'est du très beau baseball moi je voulais revenir avant qu'on clôture ce podcast sur le niveau de jeu et sur les options de jeu euh, si j'ai je pas de bêtises qu'on voit des choses qu'on ne voit plus forcément souvent en termes d'options prises, etc. etc. Est-ce que vous avez vu, messieurs, ce que je veux dire Et euh, si oui, est-ce que vous, vous pouvez un peu donner quelques exemples de ce que vous avez vu qui vous a intéressé en, en termes de niveau de jeu, en termes de, 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 de prise de risque ou non euh, au niveau euh, stratégique
0: euh, bah, Globalement, c'est vrai que c'est toujours intéressant de comparer les styles euh, et, et on retrouve, on retrouve le, 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 le style très, euh, on va dire, académique et euh, techniquement... Euh, Magnifique des, des, des équipes ouais. coréennes et, et japonaises. Ce qu'on
2: appelle, qu qu appelle le baseball asiatique, euh, entre, ouais. entre, entre guillemets, c'est-à-dire euh, pas de puissance ou que rarement. Et en fait, ils appellent ça, c'est le baseball d'opportunité. Donc, c'est-à-dire, on fait avancer le, le line-up, comme, euh, comme le dit Olivier dans son papier pour présenter les, les line-up. Donc, c'est faire avancer le, le line-up, c'est-à-dire euh, bah, on, on frappe son coup sûr euh, sans en faire trop. On prend l'opportunité si un lanceur se loupe pour l'envoyer dans les tribunes mais s'il ne se loupe pas juste on passe le, le, le relais au suivant et ainsi on fait marquer, on fait marquer, on fait marquer c'est vraiment le, le baseball euh, japonais s'il faut faire un bunt, on fait un bunt pour faire avancer son, son coéquipier, donc c'est du comme l'a dit Olivier, c'est du baseball clinique et contre le baseball euh, un peu j'ai envie de dire super héros euh, de, 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 de l'Amérique, c'est à dire états unis ou Dominicains ou euh, évidemment c'est tout autre athlète que nos amis euh, asiatiques, ouais. ça c'est juste les gènes qui sont, qui sont comme ça mais euh, évidemment quand on met un Cubain et, <rire> et hyper musclé, forcément, lui, il va avoir à cœur de détruire une balle, et c'est ce qui arrive assez souvent. Donc, c'est vraiment le baseball de super-héros contre le baseball académique, et c'est vraiment hyper, hyper sympathique à regarder dans ce tournoi olympique. Quoi. Ouais,
0: ouais. Quand, quand, quand on a les, les deux en même temps, c'est vraiment très intéressant. Le, le Japon-États-Unis était vraiment très intéressant. Euh, D'ailleurs, les Japonais l'ont un peu gagné avec leur jeu, c'est-à-dire qu'ils l'ont gagné en, 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 en grappillant. Euh, en, 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 en prolongation, en, en vraiment en créant un run à, à coup de bunt, en, en coup de, de sacrifice, etc. Alors que les Américains ont échoué en, en, en voulant taper euh, euh, fort. Euh, donc c'était très intéressant. Alors il y a un petit bémol euh, dans les règles du, du baseball olympique, c'est euh, la règle des, des prolongations où euh, quand on attaque la dixième manche, on a un, un cours en première et un cours en deuxième, ce qui, euh, ce qui laisse quand même beaucoup beaucoup de facilité pour, pour marquer des points. Ça a tendance un petit peu à être un, un petit peu légèrement ça. unfair. Ouais, ça euh, favorise
2: de baseball asiatique, quoi, ouais. parce que comme ils ont plus l'habitude de faire avancer Exactement. justement le, le bâton, alors que le, comme tu l'as dit très bien, Olivier, les Américains, ils vont vouloir frapper le home run à trois Exactement. points directs.
0: Donc et ça, 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 a, ça a tendance peut-être à favoriser les Asiatiques. Et puis ça donne un avantage quand même assez fort pour l'équipe qui, qui bat en deuxième, parce que, parce que euh, elle, 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 elle sait ce qu'il faut qu'elle fasse euh, pour gagner le match. Donc c'est un petit peu délicat de ce côté-là. Mais pour le reste, les, 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 les oppositions de style sont, sont vraiment très très intéressantes. Parmi les, les, les super prospects dont on parlait, alors Casas, je suis 100 d'accord avec toi. Surtout qu'en première base, on a besoin de rapidement euh, du côté de la Red Sox. Euh, Rodriguez, bien sûr. Il faudrait pas oublier les le prospects côté japonais. Il y, euh, y a un jeune pitcher qui s'appelle euh, ah, yoshi, yoshi, ah, Yoshinobu Yamamoto. Yoshinobu ouais. Yamamoto, 23 ans. Ouais, ouais 20, euh, 20, 22 ans et demi qui a fait un super match contre la République Dominicaine. Euh, je pense qu'il va assez vite prendre le chemin des, des MLB euh, et, et on va le suivre de manière très attentive après ce, ce tournoi.
2: Ibrahima, si tu peux me permettre, euh, je vais juste faire le petit portrait de, de Yamamoto parce qu'on en a parlé justement chez, chez, chez The Strikeout. C'est la future pépite, hein, tout simplement, du baseball japonais qui devrait... Euh, Tarder à arriver du côté de justement du, du championnat américain euh, cette saison euh, avant le tournoi olympique euh, en, en, au moment où on a écrit ce papier, puisque il faut rappeler que le championnat japonais a été arrêté suite à la demande du, du Japon olympique pour que tous les joueurs puissent être libérés pour participer euh, au tournoi. Ça change un peu du, du football olympique français par exemple, mais c'est un autre, un autre euh, débat. Et notre cher euh, Yamamoto, il, il est en train tout simplement de dominer la ligue. Euh, il n'a que 23 ans, mais c'est sa cinquième saison dans le championnat japonais. Euh, Déjà, donc euh, voilà, il a déjà une grosse expérience avec euh, euh, si peu de si peu de, si peu de temps. Donc euh, donc voilà, il est leader en termes de manches lancées. Donc il a 113 manches lancées. Il est second. Euh, donc, c'est second en termes de, de start pour la NPB. Il est premier en termes d'IRA, euh, deuxième, pardon, en termes d'IRA, juste derrière uh, Koyo Ayogi. Euh, donc, euh, notre ami Yamamoto, il a 1,82 d'IRA, il a 9 victoires, il a 121 strikeouts. Euh, bref, que du lourd pour le, le joueur des Oryx euh, Buffaloes et qui devrait, je pense, euh, être d'ici une, une saison, voire deux, grand, je, je pense, rejoindre la, la MLB. Et je pense que nos amis des Angels euh, vont très certainement. Euh, se positionner sur euh, notre ami Yamamoto euh, qui ont tant besoin de, de, de pitching et qui ont déjà Otani comme euh, fer de lance et comme euh, apateur de talent japonais je, si je peux me permettre
1: bah, Merci beaucoup messieurs euh, je pense que vous avez été complet. je pense même que vous avez donné envie aux auditeurs de suivre bah, la suite et fin de, de ce tournoi qui, a enfin, qui est quand même assez exceptionnel vous en avez parlé des, des, des vieux briscards comme Todd Frazier ou José Bautista qu'on connaît bien des jeunes prospects euh, dont vous venez très bien de faire les portraits, notamment celui de Yamamoto. Et euh, bah voilà, des styles de jeu différents, des stratégies différentes. Et on ne s'ennuie jamais dans ce genre de rencontres. Donc, je vais bah, vous laisser une dernière fois la main, messieurs, avant de conclure ce podcast. Juste pour, euh, pour terminer, pour ceux que ça intéresse, euh, les matchs pour les médailles
2: auront lieu le 7 août voilà donc si vous voulez le mettre dans votre dans vos agendas euh, ce sera 12 heures pour la médaille de bronze heure japonaise évidemment et 19h pour la, le, le match euh, pour la, la médaille d'or euh, le 7 août donc, euh... ouais,
0: donc <rire> la, la médaille d'or ça fait un, un midi heure française euh, voilà, euh, donc, samedi donc c'est parfait, par, parfait
2: pour se passer un bon, un bon week-end devant du, du baseball magnifique en clair comme on l'a dit sur le flux de, de, de France Télévisions histoire de profiter au maximum de ce baseball olympique qui est quand même assez euh, exceptionnel et malheureusement Heureusement, on ne le verra pas à Paris 2024, donc il faut, euh, il faut en profiter encore un petit
1: peu. C'est clair. Profitons-en. Euh, bah, encore une fois, merci messieurs, vous avez été complets. Je vais clôturer ce podcast en rappelant à nos auditeurs bah, qu'ils peuvent nous suivre, bien sûr, euh, sur euh, Apple Podcast, Spotify et Deezer, Hype Sports Media. Hype Sports Media, c'est également le nom que vous retrouvez sur Twitter, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de strike out les articles notamment la vulgarisation du baseball par Olivier Rival le podcast spécial trade avec tous les détails dont vous avez besoin, il est disponible donc allez-y et sur tous ces bons mots, moi je vais vous dire tout simplement à très bientôt ciao